0: 1. Petrus 3, und wir lesen die Verse 18 bis 22. 1. Petrus 3, Verse 18 bis und mit Vers 22. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Der Apostel Petrus schreibt folgende Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, der nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. In den Versen 13 bis 17, im Abschnitt direkt vor unserem Abschnitt heute Morgen, wir haben dies letzte Woche gesehen, ruft uns Petrus auf, ohne Furcht zu sein sondern zu jeder Zeit bereit zu sein, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in uns ist. Zu jeder Zeit bereit zu sein, zu sagen, weshalb wir Christen anders leben als die Welt. Bereit zu sein, weshalb wir unsere Hoffnung nicht in dieser Welt suchen, sondern in der kommenden Welt. Aber obwohl wir ohne Furcht sein können und sollen, heißt das nicht, dass wir nicht leiden werden. Dass wir furchtlos durch dieses Leben gehen und auch ohne Leiden durch dieses Leben gehen. In diesem ganzen Brief und besonders in diesen Abschnitten seit Vers 13 geht es nämlich immer wieder um Leiden. Wir haben gesehen, dass der Apostel Petrus diesen Brief an Christen schreibt, die unter Bedrängnis sind aufgrund ihres Glaubens und ihres Bekenntnisses zu Jesus. Sie leiden aufgrund ihres Lebenswandels, der nicht den Erwartungen und Idealen der Welt entspricht. Sie leiden aufgrund eines Lebenswandels, der anders ist. Und Petrus hat uns eine Weile aufgerufen, in seinem Brief anders zu leben, einen guten Wandel zu führen. Und mit diesem guten Wandel in einer Welt, die Gott feindlich gesinnt ist, kommt auch Leiden. Je mehr du über deinen Glauben sprichst, und je öffentlicher du deinen Glauben auslebst, desto mehr wirst du erfahren, von was Petrus spricht und was diese Christen erleben. Um Leiden, das wir Christen erleben, weil wir in einer Welt leben, die sich von Gott entfernt hat, handelt dieses Leiden von dem, Petrus, immer wieder spricht. Und dieses Leiden, das wir erfahren, weil wir treu gemäß dem Willen Gottes leben, dieses Leiden, das wir erfahren, weil die Welt Gott hasst, und auch die hast die Gott lieben, geht es in diesem Leiden, von dem er spricht in diesem Brief. Jesus sagte zu seinen Jüngern im Johannes 15, Vers 18 bis 19, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre liebt, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und diese Ablehnung, dieser Hass, den wir erfahren als Gottes Kinder, bringt Leiden hervor. Und das heißt nicht, dass die Welt alles an Christen hasst. Oder dass jeder von uns dieser, diesen Hass, den die Welt gegen Gott hat, auf die gleiche Weise spürt. Wenn dein Leben eine klare Sprache spricht, wenn deine Worte, die du brauchst, eine klare Sprache reden und verlorene Sünder zu Gott rufen, dann wirst du diesen Hass der Welt spüren, diese Ablehnung der Welt. Und je mehr sich unsere Gesellschaft von dem Christentum von christlichen Werten entfernt, von Gottes guten Geboten, die er uns gegeben hat, desto mehr werden wir als Christen diesen Widerstand der Welt zu spüren bekommen. Vers 14 hat Petrus geschrieben, doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Dieses Leid, das auf Nachfolger von Jesus wartet, ist kein Grund, deprimiert zu werden. Nein, er sagt, glückselig seid ihr. Wir haben Gewissheit, dass Gott dieses Leid zum Guten braucht, zum Guten von uns. In Vers 17 hat er geschrieben, denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte als für Böses tun. Wenn wir leiden aufgrund unseres Glaubens, dann können wir gewiss sein, dass es gemäß dem Willen Gottes ist. Nicht, weil Gott ohnmächtig wäre, uns zu helfen. Oft gehört leiden aufgrund unseres glaubens zu einem leben in dieser verlorenen welt und wenn wir leiden, wenn wir bedrängnis erfahren, wenn wir ablehnung erfahren aufgrund unseres glaubens, dann sind wir schnell einmal dabei fragen zu stellen, wozu dies alles? Und lohnt sich das überhaupt, dass ich treu an meinem Glauben festhalte, dass ich treu an diesen christlichen Werken festhalte? Lohnt es sich überhaupt damit, mit anderen Menschen zu sprechen, die mich sowieso ablehnen werden? Soll ich nicht einfach den Lauf dieser Welt mitmachen? Ist es nicht so, dass wenn wir im Leiden sind, wenn wir mittendrin sind, dass es oft keinen Sinn macht? Wozu das alles Gott? Warum ist mein Leben nicht einfach? Einfach und ohne Beschwerden. Und so erwähnt Petrus in unserem Abschnitt heute Morgen jemanden, der wie kein anderer um der Gerechtigkeit willen litt. Jemand, der wie niemand anderes für Gutes tun litt. Unser Herr Jesus selbst. Und Petrus will damit, dass wir erkennen, dass Gott Leiden wirklich zum Guten braucht. Er hilft uns dies zu sehen am Beispiel von Jesus Christus. Gott gebraucht Leiden wirklich zum Guten. Und Petrus will uns damit ermutigen, standhaft inmitten von Leiden zu sein. Leiden nicht zu scheuen, nicht wegzuschrecken, uns nicht mundtot machen zu lassen, weil wir denken, wir leiden, wenn wir Gottes Wahrheit verkünden und leben. Und er erwähnt in diesem Text heute Morgen drei Wahrheiten über das Leiden von Jesus. Die erste Wahrheit ist, sein Leiden bringt dich zu Gott. Sein Leiden bringt dich zu Gott. Das zweite, sein Leiden bringt Sieg über das Böse. Und drittens, sein Leiden bringt Erhöhung und Ehre. Drei Dinge, die Petrus uns zeigt, die aus dem Leiden von Jesus Christus kommen. Sein Leiden hat Gutes gebracht. Sein Leiden bringt dich zu Gott. Sein Leiden bringt Sieg über das Böse. Und sein Leiden bringt schlussendlich Erhöhung und Ehre. Diesen ersten Punkt sehen wir im Vers 18, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Mit all diesen Versen zum Thema Leiden könnten wir versucht sein zu glauben, dass unser Leiden uns irgendwie zu Gott bringt. Wir könnten versuchen zu verstehen, dass Gott uns aufruft, zu leiden, unser Leben hinzugeben und dass unser Leiden, so wie wir Leiden erleben, uns irgendwie zu Gott bringt. Mit anderen Worten, unser Leiden erarbeitet uns Gunst bei Gott. Je mehr ich leide, desto mehr nimmt Gott mich an. Und je einfacher mein Leben ist, desto weniger nimmt Gott mich an. Wenn wir genug mutig sind, genug über unseren Glauben reden, genug Bedrängung und Verfolgung erleben, wenn wir genug treu sind, dann kommen wir zu Gott. Aber im Vers 18 erinnert uns Petrus daran, dass es nicht darum geht, bei diesem Leiden, das auf uns zukommt als Christen. Christus hat einmal für Sünder gelitten, der Gerechte für Ungerechte. Er ist der Gerechte, der ohne Sünde war. Wir alle, du und ich, sind die Ungerechten, die sündig sind. In seinem Brief unterscheidet Petrus immer wieder diese leidenden Christen von der Welt, in der sie leben. Sie sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Petrus im Kapitel 2. Und diese Beschreibung trifft auch auf dich heute Morgen zu, wenn du auf Jesus vertraust, auf alle Christen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass Der Grund, weshalb wir jetzt zu Gott gehören, weshalb wir dieses königliche Priestertum sind, weshalb wir Gäste und Fremdlinge sind in dieser Welt, ist nicht wegen uns, weil wir gut sind und die Welt böse ist, weil wir Dinge erkennen und wissen, Der Grund ist Jesus Christus, der einmal für Sünden gelitten hat, der uns dadurch zu Gott führte. Wenn Petrus hier von Leiden spricht, dass Christus litt, dann spricht er davon, dass Christus starb, sein Leiden führte zum Tod. Petrus lehrt hier deutlich, dass dieser Tod von Jesus stellvertretend war. Das bedeutet, dass er lebt und starb an der Stelle von all denen, die glauben würden. Er braucht diesen Tod hier als Beispiel, aber er ist nicht nur ein Beispiel. Jesus' Tod war stellvertretend für all die Ungerechten, die ihre Hilflosigkeit einsehen würden die sich von ihren Sünden abwenden würden und auf diesen Tod von Jesus vertrauen würden. Jesus starb an der Stelle von Ungerechten, damit er uns zu Gott führt. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast Zweifel daran, dass Gott dich trotz deiner großen Sünde annehmen kann. Bist du dir bewusst, dass du an der Wirksamkeit von Jesu Tod zweifelst? Sein Tod geschah, damit er uns ungerecht zu Gott führt. Und auf gar keinen Fall wollen wir glauben, dass sein Tod und seine Auferstehung irgendwie nicht genug sind. Nachdem der schuldlose Sohn Gottes getötet wurde am Kreuz, ins Grab gelegt wurde, auferstand er siegreich am dritten Tag. Petrus beschreibt es mit den Worten, er wurde getötet nach dem Fleisch aber lebendig gemacht nach dem Geist. Sein Leiden war groß, sein Leiden war vollkommen real. Doch sein Leiden war nicht ohne Zweck, wie auch dein Leiden nicht niemals ohne Zweck ist. Petrus will uns heute Morgen ermutigen, nicht aufzugeben in unserem Leiden, sondern zu erkennen am Beispiel von Jesus Christus, dass Leiden einen Zweck hat. Und der erste Zweck, den er uns aufzeigt im Leben von Jesus, ist sein Leiden bringt dich zu Gott, nicht dein eigenes Leiden, nicht deine eigenen Bemühungen. Es ist sein Leiden, das dich zu Gott bringt. Das ist der erste Zweck, den Petrus hier im Zusammenhang mit dem Leiden von Jesus bringt. Der zweite Zweck, sein Leiden bringt Sieg über das Böse. Sein Leiden bringt Sieg über das Böse und wir lesen, noch einmal diese Verse 19 bis 21, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Die Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem biblischen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abzuhung der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Was bedeutet es, wenn Petrus schreibt, dass Jesus im Geist hinging, und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Dieser Vers wirft einige Fragen auf. Wo ging Jesus hin? Welches Gefängnis meint er? Wem hat er verkündigt? Von welchen Geistern spricht er? Und was hat er denen, die er verkündigt hat, gesagt? Martin Luther sagte über diesen Abschnitt, ein wunderbarer Text ist das, Und vielleicht eine so schwer verständliche Stelle wie keine andere im Neuen Testament, sodass ich nicht mit Sicherheit weiß, was Petrus hier meint. Wenn du diesen Text liest und du fragst dich, was sagt Petrus hier genau, dann bist du in guter Gesellschaft. Ausleger sind sich nicht einig, was genau Petrus mit diesen Versen beschreibt. Und so überrascht es uns nicht, dass es einige verschiedene Interpretationen gibt zu diesem Text und trotzdem bedeutet dies nicht, dass dieser Text nicht hilfreich für uns sein kann und dass wir nicht bemüht sein sollen zu verstehen, was Petrus hier meint. Eine Auslegung, die wir verwerfen sollten, die ihr vielleicht sogar schon gehört habt, lautet, das in der Zeit zwischen Kreuzigung und Auferstehung geht Jesus im Geist zu den Menschen, die bereits verstorben waren, und er predigt ihnen das Evangelium. Und Jesus gibt damit diesen Menschen ohne Glauben an ihn eine zweite Möglichkeit, doch an ihn zu glauben, nachdem sie gestorben sind. Es hilft auch nicht, wenn Menschen, die dies, diese Auslegung vertreten, Vers 20 dazu nehmen und sagen, dass nur die eine zweite Chance erhalten, die in der Zeit von Noah gelebt haben. Deshalb sollten sie eine zweite Chance erhalten, andere nicht. Hebräer 9, 27 lehrt explizit, dass es das dem Menschen einmal bestimmt ist, zu sterben, danach das Gericht. Es gibt keine zweite Chance, nach deinem Tod auf Jesus zu vertrauen. Das ist nicht das, was Petrus hier lehrt. Und eine solche Auslegung sollten wir, vertreten, äh, sollten wir verwerfen. Eine zweite Möglichkeit, die von einigen bibeltreuen Aussagen vertreten wird, ist, dass wir die Aussage von Petrus so verstehen sollen. Christus predigte im Geist durch Noah zu diesen Menschen in der Zeit vor der Flut. Und er rief sie auf, umzukehren. Und ganz sicher tat Noah dies. Er wusste, dass die Flut kommen würde. Gott kündigte sie an. Er wusste, dass das Gericht über die ganze Menschheit kommen würde. Er baute die Arche im Vertrauen darauf, dass diese Arche ihn retten würde. Und Menschen spotteten über ihn. Es ist trocken, es gibt keinen Regen. Was sprichst du von einer Flut, von einem Gericht, das kommen wird über uns? Und sie hielten fest an ihrer Sünde und kehrten nicht um zu Gott. Das ist eine mögliche Auslegung, diese Worte von Petrus so zu verstehen. Aber meiner Meinung nach ist die beste Möglichkeit, die Worte von Petrus so zu verstehen. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung geht Jesus zu gefangenen Dämonen, den Geistern im Gefängnis und verkündigt seinen Triumph über das Böse. Denn genau das und damit will uns Petrus ermutigen, denn der Tod und das Leiden von Jesus war nichts für nichts. Es hat einen Zweck und dieser Zweck war, einer dieser Zwecke war, das Böse zu besiegen. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung geht Jesus zu gefangenen Dämonen und verkündigt seinen Triumph über das Böse. Das Böse ist besiegt mit der Auferstehung, von Jesus. Ich will kurz mit euch drei Bibelstellen anschauen, die etwas Licht auf diese Aussage bringen, auf diese Aussage von Petrus. Die erste Bibelstelle findet ihr im Judas, Verse 5 und 7, ihr findet das auf Seite 1301 in der Schlachterversion. Der Brief Judas ist kein sehr bekannter Brief, ich finde ihn gerade vor der Offenbarung. Und das ist ein kurzer Brief, den wir gerne überlesen oder überblättern. Und wir lesen die Verse 5 bis 7. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, Das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dann kommen diese Geister. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorrah und die, die umliegenden Städte, den gleicher Weise wie diese, die Unzucht bis zum äußersten Trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Judas berichtet uns außer also von Engeln, die ihren Herrschaftsbereich verließen die Unzucht bis zum äußersten Trieben und anderen Fleisch nachgingen. Und er sagt, diese Engel erwarten die Strafe eines ewigen Feuers, aber jetzt warten sie auf das Gericht des großen Tages und sind verwahrt mit ewigen Fesseln unter der Finsternis. Er beschreibt gefallene Engel, die gesündigt haben und auf eine solch gravierende und böse Art gesündigt haben, dass Gott sie wegsperrt. Die zweite Stelle, die wir anschauen wollen, ist im zweiten Petrus. Zweiter Petrus, ihr findet diese Stelle auf Seite 1291 in der Schlachter-Version. Und wir lesen dort die Verse 4 und 5, die erneut von solchen Engeln sprechen. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte. Hier erwähnt Petrus, dass Gott gewisse Engel, offensichtlich gefallene Engel, nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und bemerkt, wie er auch gleich anschließend von Noah spricht, wie auch im ersten Petrus. Die erste Stelle, die wir anschauen wollen, und ich weiß, es braucht Konzentration, um dabei zu bleiben, ist im ersten Mose 6. Kurz bevor wir von Noah lesen und dieser Geschichte der Sinnflut, Wir lesen auch dort von Engeln, gefallenen Engeln, die sich menschliche Frauen nahmen. Und sehr wahrscheinlich hat Petrus genau diese Engel im Kopf, wie auch Judas, der diese Engel beschreibt, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben. 1. Mose, wir lesen, ähm, Vers 1 von Kapitel 6. Und es geschah, als sich die Menschen zu Mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Das waren die Gottessöhne, damit sind die Engel gemeint, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von all jenen Frauen, die ihnen gefielen. Sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer in dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In ihren Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten, der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Mose beschreibt uns, wie diese gefallenen Engel sich Frauen der Menschen nehmen, wie sie ehrlich zusammenkommen und nachkommen zeugen. Wir wissen nicht genau, wie das geschah, aber von anderen Stellen in der Bibel wissen wir, dass Engel manchmal menschliche Form annehmen können. Durch diese Verbindung, die Mose uns beschreibt, mit diesen menschlichen Frauen verbreitet sich das Bild, Böse der Menschheit so sehr, dass Gott der Menschheit, so wie sie damals war, ein Ende setzen muss. Es reute Gott, dass er die Menschen gemacht hat. So böse waren die Menschen. Die Flut kommt über die ganze Erde, sie vernichtet alle außer Adam, äh, außer Noah und seine Frau, seine drei Söhne und ihre drei Ehefrauen. Sehr wahrscheinlich hat Petrus genau das im Kopf, diese besonders bösen Dämonen, die Gott wegsperren musste und zu denen Jesus nach seiner Auferstehung geht und verkündigt, dass er das Böse besiegt hat. Nun, weshalb schreibt uns Petrus dies? Weshalb schreibt Petrus eine solch schwierige Stelle in diesen Brief? An diese Christen unter Bedrängnis, an diese Christen, die Leiden. Ich glaube, er will zeigen, dass es in unserem Leiden um weit mehr geht als das, was wir sehen in dieser Welt. Bist du dir bewusst, dass auch in deinem Leiden du in einem geistlichen Kampf bist? Wir befinden uns in einem Kampf, der nicht nur mit dem, dem, was wir sehen, stattfindet. Wenn wir durch Menschen, die Gott nicht kennen, ungerecht behandelt werden, Bedrängnis erfahren, vielleicht sogar Verfolgung erleiden, dann müssen wir uns immer wieder bewusst machen, diese Menschen sind nicht unsere Feinde. In diesem Kampf geht es nicht um diese Leute, in Vers 6, Vers 12 schreibt Paulus, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen Gewalten, gegen Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wenn du versucht bist aufzugeben in deinem Leiden, wenn du versucht bist, Kompromisse zu machen, weil du bedrängt wirst aufgrund von deinem Glauben. Wenn du versucht bist, Christus und seine Wege zu verleugnen, wegen dem Druck, dem du ausgesetzt bist in einer Welt, die Gott feindlich gesinnt ist, dann geht es um weit mehr als um dich und um mich. Dann geht es um diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Um Menschen, die geblendet sind von Satan, dem Feind Gottes. Und Petrus will uns aufzeigen und neu vor Augen führen, dass wir keine Angst haben müssen in diesem Kampf, sondern dass Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung das Böse besiegt hat, böse Mächte besiegt hat, dämonische Mächte besiegt hat. Nach seiner Auferstehung aus dem Toten geht er zu diesen gefesselten, schlimmsten aller Dämonen, die das Böse repräsentieren und verkündigt Sieg über sie. Das Böse ist besiegt. Sein Leiden bringt Sieg über das Böse. Und das Dritte, was uns Petrus zeigt in diesem Text, sein Leiden bringt Erhöhung und Ehre, sein Leiden bringt Erhöhung und Ehre. Und wir sehen das im Vers 22. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes. Und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Seit seiner Himmelfahrt erinnert uns Petrus, sitzt Jesus zu Rechten Gottes. Der Platz an der Rechte eines Königs, eines Regenten, war der Platz der Ehre und Autorität. Und die Begriffe Engel und Gewalten und Mächte, die Petrus hier braucht, beziehen sich alle auf geistliche Mächte, alle auf Engelwesen, Dämonen. Und all die sind Jesus unterworfen. In Philipper 2, wir haben es heute Morgen gehört, schreibt uns Paulus, weil Christus sich entäußerte, weil er die Gestalt eines Knechtes annahm, weil Christus bereit war zu leiden und sich erniedrigte und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Sein Leiden bringt Erhöhung und Ehre. Nun, warum schreibt Petrus uns dies inmitten von diesem Text, von diesen Texten, wo es um Leid geht. Weshalb schreibt er uns von dieser Erhöhung von Jesus? Ist es nicht so, dass wenn wir leiden in dieser Welt, in den Augen der Welt, dass Leiden oft verbunden wird mit Schwachheit und Niederlage. Wir sollten nicht leiden, wenn wir stark sind. Wir sollten nicht leiden, wenn wir erfolgreich sind. Und sind wir nicht auch in der Gefahr, als Christen so zu denken, dass wenn wir leiden, dann ist es wahrscheinlich, weil Gott uns seine Gunst nicht mehr gibt. Sind wir nicht auch in der Gefahr, Beliebtheit und Erfolg als Segen von Gott zu betrachten, während wir Leiden und Herausforderungen als seine Strafe interpretieren? Immer wieder in den Evangelien sehen wir, wie dies für die Jünger keinen Sinn machte. Sie konnten keinen Sinn aus einem Messias machen, der leiden würde. Ihr davidischer König, ihr Messias. Er sollte doch erhöht werden. Er sollte doch gekrönt werden. Er sollte doch von allen verehrt werden. Doch Jesus immer wieder kündigt sein Leiden an. Sein Sterben am Kreuz. Doch das, was in den Augen der Menschen Niederlage bedeutet, bedeutet in den Augen Gottes Triumph und Sieg. Der Weg zur Erhöhung ist der Weg durch Leiden hindurch. In Apostelgeschichte 14, Vers 22 lesen wir, wie Paulus und Barnabas, die Jünger, stärken, Sie stärken die Seelen der Jünger und sie ermahnten sie, unbeehrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viel Bedrängnis eingehen in das Reich Gottes. Lieber Bruder, liebe Schwester, Leiden gehört zu diesem Leben als Christen dazu. Gott gebraucht unser Leiden. Gott schenkt uns unser Leiden. Und wie das Leben, das Leiden von Jesus einen Zweck hatte, hat auch unser Leiden einen Zweck. Und Petrus erinnert uns in diesem dritten Punkt, sein Leiden. Das Leiden von Jesus bringt Erhöhung und Ehre. Deshalb lasst uns nicht zurückschrecken, lasst uns nicht aufgeben, lasst uns nicht untreu werden unserem Glauben gegenüber, wenn unser Glauben Bedrängnis bedeutet, wenn unser Glauben Leiden bedeutet. Denn im Leiden tun wir nichts anderes, als unserem Herrn zu folgen, der für uns litt. Der für uns litt, damit wir zu Gott gebracht werden können. Der für uns litt, damit das Böse besiegt werden konnte. Und der für uns litt, damit er schlussendlich Erhöhung und Ehre erleben konnte. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese Worte des Apostels Petrus heute Morgen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, treu festzuhalten an dem, was wir glauben, treu zu leben nach dem, was dein Wort uns lehrt und nicht zurückschrecken vor Leiden und Ablehnung und Bedrängnis, die kommen mag aufgrund unseres Glaubens, sondern zu vertrauen, dass so wie du Leiden im Leben deines Sohnes gebraucht hast, um Gutes zu bewirken, so wirst du auch unser Leiden brauchen, um in unserem Leben Gutes zu bewirken. Amen.